0: Ahojte, aj dnes pokračujeme v rozhovoroch so Slovakmi a Slovenkami v zahraničí, ktorí zostali doma. Dnes si ale dáme taký špeciálny rozhovor, pretože sú ľudia, ktorí cestujú po celom svete a tiež teraz museli zostať doma, síce na Slovensku, ale porozprávame sa s testovateľským blogerom, s travel blogerom Milanom bez mapy. Milan sa nám už... Dnes ste veľmi rýchlo, teším sa. Milan. Ahoj. Čaute, ahoj oni. Uh, iba úplne v skrátke na úvod. Uh, neviem, či všetci poznajú Milana bez mapy, či poznajú aj tvoje práve meno. Milan Bardun. Uh, bože, ešte sa zaklokcem, prepáč. Milan Bardun.
1: večnou mi hovoria Bardun z nejakého dôvodu, ale je to Bardun.
0: To, to som vedela, len som sa trošku zakoŕtala, nevadí. Ty si z Bratislavy, posledné roky si cestovateľský bloger, živiš sa blogovaním, cestovaním, ty si vypadol z kancelárie. A tvoje články sú prevažne o cestovaní, čo viem, čo sme sa my dvaja rozprávali, tak najradšej cestuješ sám a na rôznych miestach vo svete stretávaš Slovakov v zahraničí, alebo teda ďalších turistov. A ja sa priznám, že ty si mi už veľakrát niekoľko typov aj poslal na Slovákov. Tak je to dosť. Milan, ty sa máš ako?
1: A vieš čo, dve minúty pred začiatím tohto streamu sa mi pustila krz tak som tu ešte šaškoval s toaletným papierom, ale okrem toho sa mám celkom dobre. Napriek celej tejto karanténe kvôli tomu, že som doma, už som si na to za ten mesiac a ako nejako zvykol. No akože ak som zdravý hlavne, takže všetci v mojom okolí sú zdraví, čiže sa mám dobre.
0: Keba sa uh, ten, kor- ten koronavírus zasiahol aj niekde na cestách, alebo si bol práve doma?
1: Vieš čo, skoro. Ja som mal letieť na Ukrajinu a mal som odletieť nejak dva dní pred tým, jak sa zatvorili hranice. A ešte som bol taký, že idem, neidem, lebo ešte sme na Slovensku nevedeli, že aká situácia je, aká vážna situácia je. A som to tak zvažoval, že do poslednej chvíle, že rozhodnem sa deň predtým, rozhodol som sa deň pred tým, že nejdem, spravil som veľmi dobré rozhodnutie, lebo by som tam ostal uviaznutý. No.
0: To ale nebolo iba jedno z tých rozhodnutí, že niečo ruším. A musel si zrušiť viacero tých cestovateľských plánov, čo viem. No,
1: ja som si ich nezrušil, zrušili mi ich letecké oh. spoločnosti, zrušili mi letenky, <laughs> ale tú Odesu, tu som si zrušil sám, tú krajinu, ale ja som mal s medzi tým už do Budapešte, čo bola spolupráca, mal som ísť dvakrát do Rakúska spolupráci s rakúskym turizmom. Mal som ísť do Škótska súkromne, do Londýna na koncert. Aktuálne mám ísť o dva týždne do Peru, do Južnej Ameriky, čo samozrejme nejdem, lebo aj táto letenka je už zrušená. Čiže mne už iba takto záradom chodia maili jeden za druhým, že váš let bol zrušený a už som iba taký, že, o, že aj tam som mal ísť, že už som zabudol, že úplne som tieto cesty vypustil z hlavy a iba tie maily o zrušení mi pripomínajú, že, že kam som mal ísť, tak teraz iba žiadam peniaze naspäť, respektíve sa snažím.
0: No, dobre, že hovoríš, lebo akože odhľadnúť od momentálnej situácie, ja mám niekedy pocit, že vy všetci blogeri, influencery a tak ďalej, pôsobíte niekedy aj ako poradenská agentúra, keď čítam vaše, teda vaše odpovede na otázky, ktoré vám chodia v Instastory. Tak ako je to s tými, s tými letmi a letenkami a tak ďalej? Dostal si z peniaze alebo voucher, alebo ako, ako to u teba prebiehalo?
1: No keďže tých zrušených letov je teraz, že všetky, čo sa v histórii letectva ešte takáto situácia nikdy nestala, tak tie letecké spoločnosti veľmi nechcú vráciať tie peniaze a skôr sa snažia tých pasažierov, tých cestujúcich opiť rožkom, by som povedal, že dáme vám voucher, čo niekomu môže prísť vhod, lebo napríklad viem, že Vizzer to robil tak, že ti dáme voucher 100% ceny tvojej letenky plus 20% navyše, čiže ak si mal letenku za 100 eur, za 100 euro oni ti dajú voucher na 120 eur na novú letenku, ale ty ako cestujúci máš právo, ak bol zrušený, žiadať plnú náhradu. Čo ja som spravil v prípade tej letenky do Peru, lebo tá stála 400 euro, a, a v podstate som to spravil pri všetkých letenkách aj čo som mal túto po Európe také lacnejšie ale tí cestujúci, ktorí chcú žiadať vrátenie peniazy tak majú na to nárok majú nárok na získanie celej tej sumy naspäť len treba teraz rátať s tým, že taká refundácia môže trvať aj 3-4 mesiace lebo v podstate všetkým boli zrušené lety v podstate všetkým v Európe čo je obrovské množstvo ľudí
0: no, Ja sa priznam, že ja som zrušila s babami s kamoškami letenky do Ríma. Mm-hmm. Ale ja som využila voucher za tie letenky. Tie letenky neboli drahé a tak som mm-hmm. si povedala, že, že nechám voucher. Ja verím, že raz do toho Rýma poletím.
1: Určite, podľa mňa v septembrí.
0: <laughs> <laughs> Dobre, v akom, v akom časovom úseku si ty Milan robíš plány? Je to len pár mesiacov alebo tie cestovateľské plány sú na oveľa dlhšiu dobu, možno aj rok dopredu? Víš, pýtam sa práve na tieto zrušené lety, ktoré si aj mal.
1: Rok dopredu nie sú to maximálne 4-5 mesiacov dopredu. Záleží od leteniek. Ja väčšinou kúpujem akciové letenky za nejakú špeciálnu cenu a väčšinou takéto akciové letenky ti vyskočia 3-4 mesiace pred letom. Čiže tie moje nejaké stiahodlhé cestovateľské plány sú fakt, že maximálne na pol roka dopredu by som povedal.
0: Pol roka. Uh-huh.
1: Uh-huh. Preto sa má toto všetko tak dotklo, lebo hovorím, tie cesty, ktoré som mal teraz, čo som mal byť faktuálne odcestovaný, Peru, Škótsko, blablá, to sú veci, ktoré som plánoval niekedy november, december, október minulého roku. A tá, tento koronavírus práve prišiel zrovna v tom období, kedy ja som mal cestovať asi ako väčšina.
0: A ty všetky tieto cestovateľské vylety to máš ako platená spolupráce? Alebo je to aj o tom, že ja chcem niekam ísť ako bloger a napísať si potom svoj vlastný článok?
1: Vieš čo, je to tak pol na pol s tým, že to Rakusko, to boli platené spolupráce, to bolo spolupráci s, s turizmom, ale Peru bol súkromný, súkromná dovolenka s mamou, ale určite by som si tam asi nafotil nejaké minimálne Instagramové kampanie, čiže väčšina tých, no 50% tých mojich cest sú súkromné cesty, ale aj na tých súkromných cestách, ako ja pracujem, alebo získam informácie na ten blog, content na Instagram a podobne, čiže, čiže aj tam mám čo robiť. Ja som na takej ech dovolenke bez mobilu nebol 8 rokov.
0: No, ty si napísal minulý týždeň, alebo myslím, že minulý týždeň, taký článok na svojom blogu, čo všetko mi dal a vzal koronavírus z pohľadu travel blogera. No a hneď v úvode si povedal, že samozrejme, že svet rieši oveľa horšie problémy a to, že jeden z mnohých blogerov nemôže zrazu cestovať, tak akože sa svet nezrúti, ale v podstate ide o tvoje živobytie, áno? Takže, čo všetko, nazvime to takto, poeticky ti vzal ten koronavírus a celá táto situácia z pohľadu travel blogera?
1: No, z pohľadu travel blogera, čo je moja práca, a my to v podstate boli zrušené 80% spoluprác, ktoré som mal naplánované na najbližšie obdobie, to bolo úplne komické, lebo v tom čase, keď sa celé prepuklo a keď sa začali zatvárať hranice a všetko, tak všetkých aj mňa prepadla panika, klientov podobne. Nikto nevedel, ako dlho to bude trvať, nikto nevedel, čo bude, čo nebude. Tak samozrejme tí klienti a všetci sa tak že stiahli v rámci, v rámci toho, lebo nikto nevedel, že ako sa situácia vyvinie. A fakt v priebehu jedného dňa prišlo 5-6 mailov, v ďalšom dni 7 a všetko to bolo o tom, že zrušené spolupráce presunúte na, na neurčito ja som to v tom článku potom aj... Tak prirovnám k tomu, že to vyzeralo ako keď ti piesok preteká medzi prsty, že proste všetko ti ide preč, uniká a že to je také... že to... Ja mám finančnú rezervu, ktorú som si budoval od začiatku, kedy som v tomto segmente začal podnikať, čiže ja nebudem neskočím na ulici, našťastie, ale... Bolo to pre mňa fascinujúce sledovať, že ako projekt, ktorý buduješ 8 rokov, konkrétne ten môj cestovateľský blok, ako zo dňa na deň môže zmiznúť. To bolo pre mňa úplne, že, že wow, že aj toto sa môže stať napriek všetkému, všetkým opatreniam, ktoré ja som podnikol, že som si vytvoril tú finančnú rezervu, že si plánujem cesty, že nerozhádzujem nejako peniaze. A to bolo úplne pre mňa také, že ty, kokso.
0: Bol si nahnevaný, keď ti chodili tie e-maily? že sú zrušené kampanie a tú spolupráce alebo presunuté?
1: Vieš čo, nahňovaný ani nie, skôr mi to bolo lúto z toho dôvodu, lebo išlo o spolupráce, ktoré chce mať každý travel blogger, išlo o spolupráce, ktoré sa netýkali iba fotky na Instagrame, plus boli dobre zaplatené a plus sa priamo týkali cestovania. Takže, a to je proste pre mňa úplne dream spolupráce, ja som tam mal takýchto niekoľko, mal som zmeniť spôsob, dopravy mal som prestať používať, to, to, to mal byť taký challenge, ktorý sa asi bude robiť, ale mal som prestať používať mestskú hromadnú dopravu ale to mal som sa inak presúvať po Bratislave, zatiaľ nepoviem ako a bol som taký skôr smutný, lebo to boli fakt spolupráce, na ktoré som sa veľmi tešil z toho, že, hovorím, boli dobre zaplatené, boli veľmi zaujímavé a netýkali sa iba Instagramu a to ma potom tak trošku mrzelo, že no tak ale no, nemohol som to nejako ovplyvniť.
0: To je tá jedna vec, z ktorej máš peniaze. A potom, ako sa to odrazilo na čítanosti tvojho blogu alebo na tvojich sociálnych sieťach?
1: Keď si predstavíš uh, americký kolotoč, takto. <laughs> ja som tam mal mesačne, ten blog dosahoval 100 tisíc prečítaní každý mesiac. A v marci to bolo, tuším, nejakých, ak sa doprávame tam, 30 tisíc, apríl bude ešte trošku nižší. Takže ako náhle sa zatvorili tie hranice, ľudia úplne prestali vyhľadávať akékoľvek informácie ohľadne cestovania a práve tie informácie nerobili tú čítanosť. Čiže tam je úplne že dramatický prepad. A, ale naopak, na Instagrame mi čísla stúpli, lebo ľudia teraz sedia doma, viac pozerajú do mobilov, viac sa nudia, nechodia povonku, čiže tie dosahy na Instagrame išli hore. Čiže tí klienti, ktorí mi ostali, ktorí spolupráce nezrušili alebo nepozastavili, čo sa týka Instagramu, tak sa zasa tešili, lebo tie čísla išli asi o takých 20% hore. Čiže ten blok klesol brutálne veľa, ale Instagram sa
0: posunol vyššie. No a v tom prípade, keď ostali nejaké spolupráce, ktoré už prebiehali, ak si také mal, a na Instagrame tie čísla celkom išli hore, tak klienti, tých klientov ty o tom vlastne informuješ, že počujete, mám dobré čísla?
1: No ja im vždy po mesiaci, na konci mesiaca počúm štatistiky. Oni tam vidia, kto koľko čo videl, koľkokrát, koľkokrát si to uložil. Čiže ja spolu s faktúrou na konci každého mesiaca posielam screenshot so štatistikami daných príspevkov, ktoré sú platené.
0: No Takže... a, teda, uh-huh. a máš aj nejaké reakcie na to? Alebo, že v pohode milán len pokračuj, alebo...
1: Uhradenú faktúru. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Dobre, a, a čo ti dala táto situácia s koronavírusom? Lebo ty takisto si doma, správaš sa zodpovedne. Uh, viem, že teda vymýšľaš kade čo, ale teda doma vo obývačke v kuchyni alebo na balkone. Tak povedz, čo čo ti táto situácia dala, keď si odmyslíš to to negatívum toho?
1: Čo mi dala, tak ťažko povedať, či mi niečo táto situácia dala, ale skôr mi dala to také možno nejaké uvedomenie sa v tom zmysle, že ja som to aj v tom článku tak pekne spomenul, mohol som si ho prečítať pred týmto, že... (laughs) (laughs) že všetko sa môže proste zmeniť v priebehu sekundy bez ohľadu na to, aké má človek nejaké rezervy, aký ak je človek možno zodpovedný a že nič netreba brať na ľahkú váhu a dalo mi to takéto uvedomenie, že nič možno netrvá väčšine. A ja k tomu blogu, síce ma to živí a ja mám už 8 rokov, tiež sa snažím pristupovať tak, že je to možno niečo dočasné. Možno aj vďaka tomu som tak dlho vydržal. Ale toto mi tak dosť otvorilo oči, že aj keď v nejakých dobrých časoch ten blog mi zarábá, môžem v nemu cestovať, má dobré čísla... O týždeň to už môže byť úplne inak. Môžem sa úplne posunúť, stratiť niekde iba kvôli nejakej bakterii. Čiže možno, možno si veci viac vážiť, by som povedal. Takže to mi to dalo. Viac sa stretnávať s rodinou a nedávať tú prácu na prvé miesto. Čo som sa nikdy nejak veľmi nesnažil. Ale to mi dal ten koronavírus. Také uvedomenie, že nič netrvá väčšie a treba si veci vážiť, keď, sú, keď ich máš, keď sú rovno pred tebou. Zňalo tak moc
0: motivačne. Tak vy blogeri ste taký motivační, tak prečo nie? Počúvaj, Milan, a oso- akože nejak sa ti zmenil ten životný harmonogram podľa toho, ako si cestoval a mal si nejak rozdelený ten deň a teraz, keď si v tej karanténe? No, teda v tej dobrovoľnej, že si doma.
1: Um, harmonogram, no, trávim oveľa viac času doma, ako som trávil. Ale tak za bežného normálneho dňa, keď som bol doma na Slovensku, tak môj deň vyzeral tak, že som sa ráno zobudil. Išiel som na raniakoval som sa, išiel som do fitka, o nejak 9.30 som bol doma z fitka, buď som písal nejaký článok, alebo som mal nejaké pracovné stretnutia, alebo som išiel niečo fotiť. To bol taký môj bežný deň, keď som bol doma na Slovensku, keď som teda nebol odcestovaný. A teraz ten môj bežný deň doma na Slovensku, v porovnaní s tým, ako bol predtým, je taký, že sa ráno zobudím. Čakám do (laughs) večera. Takže akože ja stále mám čo robiť, ja som celý január bol v Argentíne, odkiaľ mám ešte veľa nenapísaných článkov. Len tá motivácia písať tie články teraz je taká trošku nižšia, takže sa do toho trošku tlačím. Ale som taký dosť... Ja z domu robím už 6-7 rokov, hej? A čiže ja som si aj povedal, že keď teraz musíme byť zatvorení doma, že okej, okay, že však to zvládnem, ja som naučený robiť z domu, ale nie je to až tak úplne pravda, lebo ja som tú prácu z domu si dostatočne kompenzoval časom s kamarátmi, časom v fitku. a keďže si to teraz nekompenzujem nejak, tak neviem zrazu byť doma produktívny, lebo neviem tú prácu vyvažovať s nejakým osobným, súkromným životom, takže trošku toto je môj aktuálny problém.
0: Tak ale zasa úplne až taký produktívny nie si, pretože v čase tejto korona času tak si urobila jednu fotku, ktorá ti vlastne v tejto situácii prinesla najviac, najviac srdiečok na Instagrame.
1: No na Facebooku ju videlo skoro milión ľudí, nejakých 987 tisíc, neviem koľko. To, bola, to bolo ten... To bolo to sobotné ráno, ktoré ja som mal deň pred tým odletieť na tú Ukrajinu, kedy sa to proste všetko zastavilo, zatvorili sa letiska a všetci zrazu ostali v šoku, že čo pre Boha bude. A aj, ja som takto korona... Ja rád do tých fotografií dávam nejakú symboliku, hej, že proste, že o čom píšem, tak aby to tam bolo nejako zobrazené. A proste som v tom fotografiou chcel povedať, hlavná myšlienka bola, že všetko sa zastavilo, o zoblohy zmizli lietadla biznis prišiel ogate lebo práve týmto koronavírusom ten biznis mali podnikateľi čo len mali podnikateľi, akýkoľvek podnikateľ, kdokoľvek, kto proste podnika, týmto bol maximálne zasiahnutý. Tak ten biznis prišiel o gate, tak to som sa symbolizoval tým, že som si dal dole na tej šancove a to veľa ľudí nepochopilo. <laughs> Možno ale práve vďaka tomu to malo taký veľký dosah, ale to bola moja najúspešnejšia fotka, tým, čo, sa týka, čo sa týka dosahu.
0: Ale táto fotka nebola platená.
1: Nie, to nie, nie. Kto by, prosím ťa, zaplatil takúto za fotku?
0: Teraz si možno niektorí prieskajú hlavu.
1: No, no, inak to by bolo, no, že milión ľudí dosah na fotku, to podľa mňa ani rytmus nemá.
0: Um, ty si už trošku na začiatku spomenul o, v tomto našom rozhovore, že ty si si vytvoril finančnú rezervu. Uh, lebo to je taká otázka podľa mňa, ktorá viacerých ľudí, keď nemajú čo iné riešiť, tak riešia to, že z čoho ten travel bloger žije, keď necestuje, keď nemá príjem. A ty si hovoril o tej rezerve, tak možno je to taký typ aj pre iných ľudí, nie len ktorí cestujú, ale bežne zarábajú, majú nejaký príjem a ak sa dá si vždy niečo odložiť. Tak ako to je u teba? Ako nemusíš hovoriť konkrétne sumy, že koľko si si našetril, ale že ako si sa vlastne nastavil na to vytváranie si takejto rezervy?
1: No, v prvom rade by som chcel povedať, že ja nemám žiadne deti, nemám hypotéku, žijem sám, čiže mne sa tá finančná rezerva trovo tvorí možno ľahšie ako nejakej štvorčlennej rodine. Nemám žiadne dlhy, ale vždy z toho, čo som si zarobil som si, odložil bokom nejakú sumu od začiatku, odkedy som začal podnikať a niekedy to bolo viac, niekedy to bolo menej, Takže ale bol som v tom dosť um, ako to povedať, dosť poctivý, že proste naozaj každý mesiac posledných 6-7 rokov som si niečo odkladal. Um, nebolo to, respektíve ja som nerobil som si tú finančnú rezervu z toho dôvodu, lebo som si proste myslel, že niekedy v budúcnosti možno ostanem zrazu bez roboty. Skôr to bolo také, že chcem mať nejaký pocit bezpečia, lebo keď má človek finančnú rezervu, tak je taký trošku krúdnejší. Tiež som si tú finančnú rezervu vytvoril z toho dôvodu, aby som nebol nutený brať akékoľvek spolupráce, aby ma ten blok naďalej živil, ale aby som proste nezobral akúkoľvek spoluprácu, len kvôli tomu, aby ma ten blok živil, aby som si proste mohol povedať, že toto je blbosť, do tohto nejdeme, aj keď je to zaplatené. Ale myslím, že tá finančná rezerva je veľmi dôležitá. Ja som minule čítal článok niekde na internete, robili nejaký prieskum s bankami, že koľko majú Slováci v priemere našetrené na účte. A b- b- bola tam veľmi vysoká, vysoký gráf ľudí, ktorí mali iba hodnotu jednomesačnej výplaty, čo ma trošku šokovalo, lebo to by som bol asi trošku v strese, kebyže mám na účte iba hodnotu jednomesačnej výplaty. Takže, ale už som zabudol, aká bola otázka, prekváčam.
0: Nie, bavilo sme sa, že, že, že čo ťa k tomu asi viedlo, ale to si tomu, povedala vysokným.
1: Aby som, aby som sa cítil v pohode a aby som sa neživil blogom len preto, aby som zarabal peniaze, ale aby ten blog naďalej som robil z toho, že ma to naozaj baví, aby nebol ten cieľ vyslovene len peniaze.
0: Milan, uh, otázka z kategórie, všetci sa ma pýtajú, a nikto sa nepýta, ale ja sa pýtam, uh, skončíš s cestovaním a s blogovaním, alebo aké bude to cestovanie po korone?
1: Skončiť určite neskončím, minimálne, čo minimálne, neskončím, nechystám sa skončiť, čo by som robil, ne? (laughs) Ale čo sa týka toho cestovania po koronavírusu, ja som na tým už veľakrát rozmýšľal a aktuálne sa chystám napísať takú úvahu, taký článok, že či zmiznú napríklad lacné 9-8 eurobe letenky. A... Na tým ešte rozmýšľam, či zmiznú, <laughs> ale čo sa týka cestovania, tak ja si myslím, že minimálne toto leto Slováci nebudú veľmi chodiť do zahraničia, lebo možno tam stále bude ešte nejaká obava a neistota, ale ja si myslím, že počase, v najbližšom roku sa to cestovanie vráti. Pevne verím, dúfam a myslím si do nejakej pôvodnej formy, Možno tam budú nejaké iné opatrenia, lebo napríklad aj keď dvojičky padli, tak cestovanie vo svete sa zmenilo. Minimálne cestovanie lietadlom, že naozaj pribudli dosť prísne kontroly na letisku, zrazu sa nemohli tie kutiny nosiť. Čiže aj tento koronavírus podľa mňa minimálne tú leteckú dopravu ovplyvní. Myslím si, že možno budú povinné rúška v lietadle aj po koronavíruse. A, ale dobrým príkladom je, keď sa teraz pozrieme do Ázie, kde už ten koronavírus je na ústupe, tak vidíme, že tie letecké spoločnosti znova obnovujú svoje linky a postupne sa to tam všetko dáva dokopy, lebo predsa len sú to, sú to biznisy a tí ľudia, ktorí majú tie letecké spoločnosti, chcú podnikať. A Ázia je v tomto, neviem, či poviem blboské, poviem inšpirácia v súvislosti s koronavírusom, ale čo sa týka toho toho obnovenia náspäť do toho pôvodného režimu, tak to postupne príde aj sem a vieme to teraz presne sa pozrieť, ako je to tam. Všetko sa vrácia postupne do normálu, ale pomaličky.
0: Myslím, že už aj dávnejšie kolega Tomáš hovoril v jednom stupe vo vysielaní, lebo on mapuje tú korunu vo svete a aj on, keď testoval presne v nejakej azijskej krajine, tak brával, že sú tam už merače na, tepl- na teplotu, telesnú, a možno väčšie hygienické tie opatrenia, dezinfekcie a tak ďalej, tak možno zase to nie sú úplne zlé veci, na ktoré sa tie letiska a letecké spoločnosti budú musieť pripraviť.
1: Áno, myslím si, že toto nám tu korona nechá ešte dlho potom, ako skončí. Že proste, že bude sa možno merať teplota na letiskách, budú sa musieť nosiť rúška, aj keď už nebude žiadna koronavírus. Minimálne v tom lietadle, alebo však tam je v jednej malej plechovici natlačených 200 ľudí a vzduch tam takto cirkuluje Čiže myslím si, že bude to mať dopad na cestovný ruch, ale ľudia neprestanú cestovať, len si možno budú musieť zvyknúť na nejaké nové pravidla trošičku a zvýšenú bezpečnosť.
0: Keď si hovoril, že možno teda toto leto budeme viac na Slovensku a nebudeme cestovať ešte do zahraničia k moru, uh, Boris Kolár dnes ubrania závodského naživo hovoril, že no tak áno, asi si tento rok užijeme leto na Šíra alebo v Senci. Ty máš na Slovensku obľúbené miesta, kam by si išiel, alebo teda kam by si sa chystal, keď teraz nepôjdeš do zahraničia?
1: Čo, ja som strašný fanúšik Košice, ja úplne milujem Košice. A ja som dokonca minulý rok plánoval sa do Košic presťahovať na nejaký mesiac, napríklad niekedy na celý júl, čo si myslím, že sa tento rok nebude realizovať kvôli koronavírusu aj kvôli tomu, že mi klesli príjmy. Ale ja sa veľmi teším na nejakú poriadne dobrú party v Košiciach.
0: Dobre, a máže aj nejaké že konkrétne miesta okrem Košic? Nemyslím teraz, že mesta a obca, ale možno nejaké, ja neviem, niektorát chodí do Tatier, má v Tatrach obľúbené miesto. Mm, napríklad, do, do, v Poloninách si už bol na východe Slovenska? V Poloninách si nebol,
1: ale stále ma kamoši ťahajú do západných Tatier, lebo sú tam vraj perfektné, perfektné treky turistické, takže to by som chcel dať. A ja mám hrozne rád záhorie. Tuto je to hneď za Bratislavou, je tam pekná príroda. Ale, ale tie západné Tatry, to, to by som snáď už mohol tento rok konečne dať, keďže sa na to chystám už posledné roky. Roky nejakú riadnú túru v západných Tatrách.
0: No myslím si, že pri tomto našom streame už sa Košičania ozývajú. Pozrávam nejaké komentáre. Košice sú naj. Áno, Košice, pozdravujeme. Dobre, Milan, tak... Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Verím, že, že čoskoro budeme môcť opäť viac cestovať, aj keď trošku sme sa upokojili a, a zostali pri zemi a na zemi a nebudeme toľko lietať. Ďakujem tebe za rozhovor, držím ti palce, nech sa ti darí. Ďakujem. A všetkých vás pozdravujem. Zajtra budeme mať rozhovor s Vladom Balovičom. Je to tvorca vizuálnych efektov pre Oscarové filmy, Vladožie je v Kanade a budeme sa rozprávať, ako koronavírus ovplyvnil ten filmový priemysel, ale ten celosvetový filmový priemysel. Takže ak budete mať čas, spokojne sa zajtra o 18.00 môžeme to tu na Instagrame Radia Express opäť vidieť. Pekný večer všetkým.
1: Čaute, ďakujem.